0: Oi você, agora começa mais um Conversa Contingente. No papo de hoje, as queridíssimas Rachel Costa e Tassiana Souza convidam Ana Alice para falar sobre análise do comportamento e possíveis contribuições para o ensino. Nesse encontro, apoiamos a Organização Humanitária Internacional Aldeias Infantis SOS Brasil, que atua no Brasil a 54 anos, junto a crianças, adolescentes, jovens e famílias que perderam o direito ao cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo. A ONG conta com 72 projetos que visam evitar a desagregação familiar junto a comunidades e estados para fortalecer sua capacidade de proporcionar um ambiente familiar, protetor e de apoio às crianças, adolescentes e jovens que precisam de alternativas de cuidado. Apoie e conheça mais sobre o projeto em aldeiasinfantis.org.br aldeiasinfantis.org.br
1: A Ana Alice Reis Pieretti é formada em Psicologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Mestre em Psicologia Experimental, Análise do Comportamento pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, e é doutoranda pela mesma instituição. Devido ao seu interesse de pesquisa em análise do comportamento aplicada à educação, Annalise foi professora universitária e fez parte do seu doutorado na BF Skinner Foundation, na Universidade de Harvard. Obrigada pela, por vir hoje, por aceitar o nosso convite, viu Annalise. Seja bem-vinda à nossa conversa contingente.
2: Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite aí. É sempre um prazer falar sobre educação para mim. Sempre, sempre gosto.
1: Boa. E. Ai, que <risos> pode falar, Tati. Tá? É, pode falar que eu já ia começar a perguntar tá. aqui, então pode comentar primeiro, gente.
3: Não, não, só, só ia comentar, né, com, com o pessoal dessa parte sua, né, da, da Skin Foundation, quanto foi, assim, quando a gente foi falando sobre essas coisas no, no laboratório, as informações que você trouxe sobre ensino, com a contribuição da professora Dili Vargas, então... É, acho que é isso, né? Quando eu falo sempre nas conversas do meu mestrado, que foi em educação, ele só foi possível porque a gente acabou se encontrando lá no laboratório, eu tive acesso a essa pesquisa, todos aqueles problemas que você colocou ali de questionamento, tipo, tem isso que a gente precisa olhar, né? Então, assim, foi uma grande inspiração e foi muito legal ter te conhecido no laboratório, foi todas as nossas conversas, até mesmo na banca que a gente foi tendo para levantar o projeto, então é muito legal a gente conseguir falar com uma pessoa que é sempre tão engajada nessa área da educação. Então, é, a gente agradece de verdade assim, por você estar aqui a gente fica feliz que é um tema que, que te mobiliza assim como mobiliza a gente.
2: Obrigada. Nossa, e, agradeço.
3: E
1: só para contextualizar quem está assistindo, a Annalise tem uma pesquisa e que a Raquel deu continuidade com a pesquisa dela. Então... É algo que pode ser muito interessante de a gente ver hoje. Bom, então podemos começar? Então, para começar, Nalice, eu queria saber com você o que, que é ensinar, ensinar numa perspectiva behaviorista radical.
2: Então, é, para a gente entender um pouco o que, que é ensinar, né? É importante a gente entender um pouco o que, que é aprender, né? Então... Aprender, a aprendizagem acontece ali no contato do sujeito com o ambiente. É, e, e aí, o ensinar já é uma, um arranjo especial de contingências para que essa aprendizagem aconteça. Então, como assim? É, você pode ter, vamos supor, seu gato ou seu cachorro pode ter aprendido a abrir a porta do seu quarto tentando pular na porta do seu quarto. E aí ele ficou tentando, tentando fazer um milhão de coisas. E o um momento ele conseguiu pular no trinco lá da porta. E aí a porta abriu. E aí isso reforça o comportamento dele, né? Aumenta a chance de acontecer. E você pode dizer que ele aprendeu a abrir a porta, né? É, isso aí seria uma aprendizagem. Ele conseguiu, ele conseguiu fazer isso sozinho, só ali na coisa dele tentando ali com a sua porta, ver o que, que ele, como que ele conseguiu entrar no seu quarto. E aí, mas você pode também ter uma, uma, um, um arranjo de ambiente de ensino, eu vou dar um outro exemplo, um bom exemplo para isso é, você imagina como seria você aprender do zero a dirigir um carro, sem ninguém te falar, você nunca, não, não faz ideia, assim, você, te colocam dentro do carro e <risos> dirige, ah. sem te falar nada, assim. Você imagina o tanto de tempo que você ia conseguir, se é que você ia conseguir, né, assim. sei lá sabe lá, Deus, o que, que ia acontecer com você, com o carro, enfim. E aí, o que que normalmente acontece? A pessoa te ensina, né, ela te coloca dentro do carro, às vezes a pessoa dirige primeiro e vai te explicando, olha, aqui tá o freio, aqui tá a embreagem, esse aqui é o câmbio, esse aqui você dá seta, né, é, enfim. Todas aquelas... bem, né? é, e todas aquelas mil instruções, mas a pessoa vai te mostrando... Ela não tá... Quando ela tá te ensinando, muitas vezes, ela não vai nem dirigir do jeito que ela dirige. Ela, às vezes, vai dirigir de um jeito que fica mais óbvio para você o que ela tá fazendo. Ela, tá... ela vai mostrar claramente ali que ela tá trocando a marcha, que é uma coisa que, se você dirige há um tempo, você nem presta atenção, né? Mas como você quer ensinar, aí você vai trocar marcha, assim, super mostrando para a pessoa, sabe? Então, o que, que você está fazendo? Você está arranjando várias contingências, você está mudando o ambiente, você está fazendo várias coisas, além da instrução, igual você falou, do modelo, é, e tudo você vai estar tá usando tudo isso para ensinar. Então, o ensino, ele tem a ver justamente com esse arranjo de contingências, né? E aí, tem tanta essa possibilidade de você da pessoa aprender mais rápido, uma habilidade que ela aprenderia sozinha, né, a pessoa, o organismo, ou então, às vezes, até uma habilidade que muito dificilmente ela aprenderia sozinha, assim, quase impossível dela aprender sozinha.
3: É, Ana, você comentou dessa parte, né, de primeiro a gente era separado, né, a gente pode ter aprendizagem no sentido de... Tentativa e erro, vou tentando, vou ficando sensível ali à contingência, a resposta ali uma hora acontece e ela é selecionada. Ou pode ter todo esse, esse aparato aí de ter uma instrução, né? Talvez a gente possa pensar nessa questão do ensino formal. Mas aí tem uma coisa que eu acho que essa é a grande diferença entre uma perspectiva analítico comportamental do ensino, que é eu ensinei, mas fulano não aprendeu. Como que a gente consegue olhar para isso, sobre, a, sobre essa ótica da análise do comportamento?
2: É, Para análise do comportamento, não existe essa coisa de se você ensinou, ele tem que ter aprendido. Sim. Se ele não aprendeu, é porque você não ensinou. Isso é uma, uma prerrogativa assim, básica. Assim. É, se você considera que, que, que você ensinou, tem que, ter a, tem que ter a vida aprendizagem, senão você fez outra coisa. <risos> Você falou, você demonstrou, você deu uma aula, mas isso não foi suficiente, não é um arranjo de uhum. contingência
3: suficiente necessário para ele aprender, né? É. E eu acho que essa a, quando a gente fala sobre isso, né? De o processo de ensino ele depende do processo de aprendizagem, né? Como elas são coisas mais unificadas. Acho que essa perspectiva, ela muda bastante a relação da, da análise do comportamento, né, em relação à educação, no sentido de... A gente tem, na né, não tradicional do ensino, né, a tábua rasa. Então, o aluno tá ali, quietinho, passivo, eu vou lá, eu transmito todo aquele meu conhecimento e o aluno, a esponjinha, vai absorvendo. E a gente até tava brincando, né, no, no, antes de começar a live, que a gente foi colocando a música do, do Pink Floyd, o The Wall, para fazer essa ilustração, né, que todo mundo que tem viola de psicologia já passou por um momento de ter contato com essa música, e aí a gente fica pensando, né, se eu passo a instrução, se eu passo a regra, a gente não está considerando então que, que o aluno aprendeu se ele não se comporta de uma maneira semelhante àquilo que a gente ensinou. Quando a gente pensa em uma perspectiva de reverência radical, como que eu consigo afirmar, como que eu consigo garantir que o meu ensino está sendo de fato um ensino, não só verbalizações ali?
2: É, tem várias formas, assim. É, mas, te, primeiramente, você tem que estabelecer objetivos claros, assim. A gente uhum. fala é, de objetivos comportamentais, que é uma coisa que a, que a Júlia fala bastante, né? Uhum. É, então, você tem que estabelecer objetivos, assim. Qual comportamento eu quero que o aluno apresente no final? Porque, se não, realmente, você não tem como falar se o aluno aprendeu. Porque, se eu falar, assim, que o objetivo final... Dessa, é, dessa, dessa disciplina X é que o aluno compreenda o conceito de reforço o que que isso quer dizer né, isso não uhum. quer dizer nada é, quer dizer como é que eu vou saber se ele compreendeu se ele não compreendeu, né então é melhor assim você usar objetivos mais descritivos então por exemplo, apresentar a definição precisa de tal conceito e aí você pode até colocar o que, que você espera, assim, ah, de... todos os pontos do conceito que, você, que ele tem que ah. apresentar. E aí, sim, você consegue falar se você realmente é, ensinou ou não. Caso, caso você não faça esse cuidado antes de estabelecer um objetivo é, mais comportamental, você não vai, vai ter dificuldade
3: de você olhar depois e saber. Uhum. Uhum. Puxa, perfeito. Eu achei legal isso que você falou né, da, da Didi Vargas, né, no livro dela tem algumas coisas que são bem interessantes, a, não lembro agora, acho que a tese do professor Silvio Botomé também vai falando sobre essa questão. Uhum. E aí acho que a gente pode pensar, então, Ana, talvez os primeiros passos sejam estabelecer esses objetivos comportamentais. Então, ao invés de falar, o aluno tem que saber o que é isso, eu, então eu explico o que é saber para mim. Então eu vou colocando ali alguns tópicos para eu conseguir ir observando e aí eu vou observando ali, então o meu tópico ali era que o aluno consiga fazer, consiga explicar para uma pessoa o que é o reforço, por exemplo, pensando nesse exemplo que você falou. Eu como professor, ou eu como a pessoa que estou ensinando aquilo, quais são os nossos passos também? Então eu tenho um objetivo, como que eu vou seguindo isso? Aí você
2: vai provavelmente ter que escolher uma das, se você for seguir uma coisa analítica comportamental, Uhum. Algumas dessas das, é, metodologias de ensino da análise do comportamento. Então, idealmente seria isso, né? Você pode uhum. usar de instrução programada, você pode usar do PSI, enfim, tem um milhão de estratégias, tem equivalência de estímulos, tem várias estratégias de ensino que você pode é, que você pode escolher. Então tem também essa coisa de passar por, se você for fazer um ensino realmente
0: baseado uhum. em
2: análise do comportamento. É, seria bom, né, que você usasse uma tecnologia dessas, de da análise do comportamento. Uhum. E aí, seguisse mais ou menos os passos para co conseguir é, ir avaliando. E aquela coisa, né, para análise do comportamento, a gente não gosta muito da ideia de fazer avaliação só no final do semestre ou mesmo que seja duas avaliações por semestre, três avaliações por semestre, para a gente isso não é o suficiente. Porque justamente a gente tem a, a ideia, assim, de que, de forma geral, né, de que o nosso método, ele não é perfeito, assim, sabe? E que a gente tem que ir mudando, ir observando e vendo como é que ele... Tá para poder ver se, se o seu aluno está realmente, se a gente realmente está ensinando, né? Então, as avaliações, você tem que ter um planejamento de avaliações mais constante, né? Mas, assim, claro que isso é o modelo ideal, assim, né? Uhum. A, a gente, na estrutura que a gente tem atualmente, tanto nas escolas quanto nas universidades, isso é muito, muito, muito difícil de fazer. Mas o ideal seria uma, uma coisa desse tipo, com avaliações mais constantes, para você realmente, mas uhum. a ideia é que você avalie para, inclusive, mudar o seu método. Assim, mudar a forma, repensar, olhar o material de novo, né? E, e avaliando os alunos um, um por um também, para ver quem está com dificuldade, etc.
3: Eu acho que essa é grande mudança de foco, né? Porque a avaliação não é para avaliar a retenção, entre muitas aspas, né? Do, do aluno, o que, que ele conseguiu reter, né? Mas é o que eu, como professor, consegui ensinar. E, e eu acho que é isso, né? Quando a gente olha para o resultado do ensino, a gente tem que estar tá sensível para fazer essa variação toda que você está descrevendo, né? Fico pensando, né? Das coisas que você já foi comentando, né? acho que tem essa sensibilidade, né? Talvez do. que você for do ritmo do aluno, então. Quem que está com mais facilidade, quem que está com um pouco mais de dificuldade, identificar, estabelecer os objetivos. Quando a gente olha para, de uma maneira mais genérica, claro que é como você mesmo bem disse, né? Tem algumas tecnologias de ensino, mas de uma maneira geral, assim, um, uma educação que ela parte dos pressupostos da análise do comportamento. Quais são as grandes diferenças em relação ao ensino tradicional? Porque eu tô voltando um pouquinho nessa coisa que você já foi comentando, mas porque não sei como foi a graduação de, das outras pessoas, mas a minha graduação na, na matéria de psicologia e educação, é, a análise do comportamento era sempre escorraçada, no sentido de ver o aluno como um aluno que tem que ficar quieto, um aluno passivo, é um aluno que o professor passa e vai ficar reforçando, como se o reforço fosse algo ruim. E queria que a gente tentasse conversar um pouquinho sobre essa proposta do, do Skinner, para as propostas é, do ensino tradicional, para a gente entender essas diferenças que na Rocha, é são muito mal entendidas e acabam prejudicando, talvez, a forma da análise do comportamento. Eu acho que seria bacana a gente discutir um pouquinho sobre isso.
2: Sim, tem várias coisas super erradas, assim, sobre, sobre o Skinner e as ideias dele, né? Porque até muitas dessas coisas que falam que a análise do comportamento prega, o Skinner era crítico uma delas é do aluno passivo, né, o, aluno, o o Skinner é bastante crítico em relação a isso, a proposta dele, que é a proposta de instrução programada, né, vai se basear em um, uma das características dela é que o aluno seja ativo no processo, porque ele acredita que você tem que, se, tem que apresentar a resposta para que ela seja reforçada, enfim, toda aquela coisa, é... <coughs> e também ele vai criticar bastante o uso de controle aversivo então normalmente quando as pessoas quando a gente fala controle é, para uma pessoa que uhum. não é analista do comportamento ela não vai entender da mesma forma que a gente ela vai entender como como a gente entende controle aversivo né é, então ele totalmente contra todas as propostas né a do Skinner e todos os que seguiram também são semelhantes nisso de, de você evitar é, ao máximo o controle aversivo, é, até mesmo com a coisa de erros, de meio probabilidade uhum. de erros e etc. É, também outra questão que para o Skinner e para outras, outras metodologias da análise do comportamento também importante é que a gente estava falando do aluno seguir seu próprio ritmo ou mais... Uhum. Próximo disso possível, porque a gente tem os alunos vão ter repertórios diferentes e alguns vão ter mais facilidade ou mais dificuldade. O Skinner nem chega a aprofundar muito o motivo dessas, dessas dificuldades, além de falar que é uma questão de repertório, né? É, mas ele é bem assim, enfático na importância de você deixar o aluno seguir o próprio ritmo. Porque uhum. se o aluno não segue o ritmo dele, o que pode acontecer é o aluno que é mais adiantado, ele tem que ficar esperando, o que é aversivo para ele. E o aluno uhum. que é mais atrasado não conseguir alcançar a turma, o que é aversivo para ele. Você vai ter só o um meiozinho ali que vai conseguir ali acompanhando, né? Uhum. Então, ele, uhum. essa é uma das questões bem importantes. E vocês
1: comentando essa questão né, de, de como que é muito mal ensinado, é muito mal divulgado como que é a história da análise de comportamento relacionada com a educação, Eu lembrei que na semana passada mesmo me deparei com uma situação dessa. Tinha um curso que falava sobre aprendizagem e que a primeira coisa que falava sobre o modelo da análise de comportamento era que é uma aprendizagem passiva. Então, é muito importante mesmo a gente ter essa comunicação aqui e mostrar para as pessoas como que é o, a proposta é bem contrária ao que é divulgado.
2: É, você pega até textos recentes. Assim, você pode pegar textos de várias épocas diferentes. Essa é uma das coisas que mais falam. Que, é, que vê o aluno como passivo e que não desenvolve pensamento criativo Nossa, e pensamento crítico. E aí, se você, você vai lá no Tecnologia do Ensino, que é um livro de 1968, o, é, o Skinner já, já fala sobre isso, você ver que essa crítica vem lá desde essa época, né? É, às vezes, eu nem lembro se esse texto é um dos que eles escreveu anteriormente, mas, enfim, essa crítica vem pelo menos de 1968, hum. que o Skinner está tentando responder ela, assim, né? Hum. E o Skinner vai é. falar que não, que pensamento criativo também é possível de ser ensinado, né, assim, enfim, dentro dessa proposta.
3: Isso que você falou, Ana, do tecnologia, eu até deixei o meu aqui do lado também, que eu usei bastante ele, e fala, né, um dos capítulos são o ensinar a pensar, a motivação do estudante e o estudante criativo, né, e, e aí tem também o capítulo falando sobre toda essa questão de como que a gente deve evitar o uso de controle aversivo, mas acho que é isso, né? tem um livro super antigo que já está rebatendo que, que não, que pensar é algo que a gente... Que é um comportamento, então é possível ser ensinado e não é algo contra, não é um ensino mecanicista. Fala sobre essa motivação que eu acho que é, é muito natural, naturalizado, talvez, a gente vê nas escolas que é o aluno mais rápido, tipo, fica entediado e aí não tem a motivação porque nada é desafiador para ele, então aquilo é sem graça, ele se engaja em outras coisas o aluno que tem dificuldade ele acaba também não se engajando porque a dificuldade gera o erro o erro é muito aversivo, então e aí a gente consegue puxar desculpa gente, eu falo rápido que eu fico muito empolgada com esse tema mas a gente puxa com o Sidman né? quando ele conta sobre os efeitos do controle deversivo aversivo aí a gente tem invasão escolar por que será? Uhum. Não é tão difícil a gente entender por que o aluno sai da escola uhum. e... Sim. E... e quando a Tassi traz essa crítica é, assim, eu, eu sinto dor, né? não a Tassi, pelo amor de Deus, mas quando a Tassi traz, que foi né, recentemente num evento e falam sobre essa crítica, eu sinto dor física, porque é, é, é total uma falta de, de compreensão e é algo que é sempre repassado, então assim, um dos momentos que a gente foi discutir o planejamento né, do contingente foi, a gente tem que ter um momento para falar de educação, porque a gente precisa explicar esses mal entendidos, a gente... Porque o foco do Congente é a análise do comportamento para a gente falar sobre questões socialmente relevantes. E não tem como a gente pular uma live sobre educação para falar disso, né? Eu acho que a nível, pensando em Skinner mesmo, a importância do planejamento cultural, ele vai falar sobre educação. Então, é, por isso, a gente, eu, pelo menos, assim, a gente está muito feliz sobre estar tá tendo essa conversa com você e tentar quebrar esses mitos, essas barreiras que vai surgindo, sabe?
2: Sim, uma coisa que é bem importante falar também, assim que eu não sei que muita, se muita gente sabe, mas a educação foi o tema mais pesquisado, mais escrito pelo Skinner durante toda a vida dele. Então, assim, é para vocês terem uma ideia do quão caro é esse tema, era esse tema para o Skinner, é, uhum. era, quão importante era esse tema para o Skinner. Eu tive o privilégio né de ir de, para para Harvard e... e e ver as máquinas de ensino uhum. que ele fez, é, e de ler as patentes das máquinas de ensino, porque o Skinner, ele queria transformar isso em tecnologia. A proposta dele era transformar as ideias dele em uma tecnologia, de fato, eu falo tecnologia uhum. mesmo, né? uma maquininha mesmo para transformação social mesmo, a ideia dele era essa, tanto é que é, na biografia dele ele fala se assim, ele não tinha nem interesse em lucro, nada, ele não queria estar atrelado à venda, nada disso, ele queria realmente vender a coisa para é, hum. as pessoas terem acesso, assim, sabe? Então, a vida dele foi, boa parte da vida dele foi, ele se dedicou, para isso né para tentar transformar a educação
3: e você só aproveitando é Pode você vai lá vai lá vai por favor
1: até aproveitando é que você falou das máquinas de ensino que também foram polêmicas na época né por muita foram muito mal compreendidas e muito mal divulgadas e você poderia também ajudar a gente a esclarecer
2: um pouquinho sobre isso as, a história das máquinas de ensino é super interessante, assim, porque o Skinner, ele fez uma proposta para a educação que seguia esses princípios e, e da análise do comportamento, seguia as coisas que ele observava no laboratório, e ele, como um bom cara é, fuçador que ele era, ele tentou fazer máquinas, de fato, para isso, né? Ah. E aí teve toda essa polêmica mesmo, de fato, assim, de não ter aceitação porque, de gerava toda essa crítica que vocês imaginam, assim, gerava esse aluno é, hum. que ia ser, sabe, ia ser esse quadradinho, etc. Sabe, ela realmente teve muita resistência é, e ele teve muita dificuldade de, de tocar isso para frente, tanto é que nenhuma das máquinas deu muito certo, assim. É, teve algumas empresas interessadas, inclusive a IBM, que é aquela de, computa de computadores né, atualmente, mas não foi muito para frente, eu acredito que boa parte seja por essa, é, essa resistência a coisa, essa ideia uhum. né, que acabou ficando de que o aluno ia ter mecanizado, ou enfim, todas essas críticas ao Skinner. Né?
3: É, acho que só pensando nessas listas que você levantou, estou dando uma olhada aqui no, nos comentários, né? E, e a Luísa trouxe que ela está na faculdade e que na área da... Tem muitos profissionais de educação que não compreendem a questão de... Qual era o objetivo da máquina e traz como se fosse algo... Exemplos de métodos mecanicistas de ensino, por utilizar uma máquina, né? E eu acho que isso a gente vai conseguir discutir essa questão que a Luísa trouxe quando a gente for falar sobre as máquinas né, da época de Skinner, as máquinas atuais, quando a gente for discutir, isso mas eu acho que a gente poderia só antes, já pegando na experiência da Ana, colocar só a pergunta do Raniel sobre é, essa questão né, do, do preconceito, porque eu acho que como você passou esse tempo lá em Harvard, eu acho que assim, a gente tem muito material, mas é bem legal isso, porque assim, a gente está contando da nossa experiência como alunas, né, de, de ouvir alguns absurdos, mas ele coloca, né, ele pergunta para você, se nos Estados Unidos o Skinner também é tão mal compreendido na, na parte da educação como ele é no Brasil. E aí a gente queria saber um pouquinho do que você foi percebendo lá.
2: Olha, o que eu percebi, que eu conversei bastante com a Julie, né? É, ela fala bastante que, que sim, que foi exatamente bem, bastante mal compreendido. É, o Skinner é mais visto lá como ultrapassado. Tá. É, como uma coisa assim que ah, é legal, mas assim já era, já foi isso. Tanto é, em Harvard mesmo, é muito interessante a distribuição geográfica, né? geográfica não é bem a palavra, mas a, a, a escolha quase arquitetônica de design ah. de Harvard, que é você, para você ter acesso à máquina de, ensi de, de ensinar para você ver que eu imaginava que até que lá tem um museu só de máquinas. É, feitas pelos pesquisadores de Harvard, que foram doadas e tal, bem antigas, né? Porque Harvard University é uma universidade bem antiga. E imaginava que tá num lugar desse um museu, sabe? Não, ela tá tipo num canto escondida no meio do departamento lá de psicologia. E aí você, você sobe o elevador lá do departamento de psicologia, abre a porta, você tem que entrar no quase um corredor. Na frente, de, na, a primeira coisa que você vê é. Uma, um painel falando que o Skinner é o que essas ideias foram ultrapassadas e que agora eles ele defendem mais o cognitivismo, né? Porque o, o Pinker é um cara, é, é professor lá, se eu não me engano, e é um cara muito influente e tal. E aí é isso, e aí o que você tem é isso, a máquina tá lá atrás realmente como se ela tivesse inalcançável, ultrapassada no passado. E na sua frente, o que está mais à frente, mais avançado e mais recente é o cognitivismo. Então, é. tem muito isso, assim, eles veem como, tipo, legal, assim, tal, boa tentativa, tinha umas coisas legais, mas, assim, já
3: era, assim, sabe? Tá. Eu ia fazer um, um comentário, mas ia ser muito maldoso, vou só deixar... Mas, mas assim, a, a Luísa e o Rani estão ainda comentando sobre a sua resposta, né? Eles foram falando, né, o Raniel foi falando assim: que é assustador pensar, porque hoje assim, a gente usa é, computador, a gente usa é, notebook, que é uma, um instrumento mecânico para a gente usar. Então, agora, principalmente no contexto de pandemia, que era uma das coisas que a gente tinha né, dividido na nossa pauta para discutir. é essa questão do ensino entre muitas aspas, e eu fiquei muito feliz que o Daniel colocou o ensino híbrido entre aspas também, EAD, como que tem sido, e aí a Luísa foi falando essa questão de, das máquinas serem algo como mecanicistas, e aí a gente queria discutir um pouquinho com você, pensando até mesmo nas, é, né, na sua banca de, de doutorado, que eu tive o prazer de assistir um pouquinho a sua qualificação, pensar nessa questão de... Ok, a gente está falando ali de máquinas de ensinar, que é considerado como algo super ultrapassado, super over. Mas a gente hoje utiliza celulares, é, notebooks, softwares, Khan Academy, bombando em vários colégios que utilizam como até obrigatório. Quando a gente olha ali para alguns princípios, a gente fala, ok, acho que eu já vi isso antes, né? Queria que você comentasse um pouquinho com a gente, por favor.
2: Nossa, demais, assim, eu fui... É, estudasse um pouco mais sobre essa coisa do Khan Academy, principalmente, né? Justamente por isso, assim, eu fui ler é, o livro do Salman Khan, né? Que é o criador do Khan Academy. E aí ele falando, assim, como se fosse a coisa mais inovadora do mundo. E eu falei, amado, isso aqui, o Skinner fala isso aqui desde os anos 50, assim, sabe? Não tem nada de novo, assim. Nada de novo, né? É, é, e, é, e é muito isso, assim. É, eu vejo que, que, que hoje a gente tem essa, essa janela de oportunidade de poder mostrar um pouco melhor, assim, é um pouco meio a ideia da minha tese, né? É, mostrar um pouco melhor que o Skinner ainda é relevante, ainda é recente e pode falar, inclusive, dessas tecnologias atuais como esses aplicativos, é. como essas plataformas todas, né, mas eu vejo também que, que dentro da análise do comportamento a gente também não tá muito indo nessa vibe, assim, agora eu acho que até com a pandemia eu senti que a coisa deu uma, as pessoas começaram a se interessar mais por falar de educação à distância, por falar de no remoto, por falar desses aplicativos, eu, achei que, eu senti que as pessoas, por porque né, obrigação, uhum. começaram a se interessar mais, mas é uma área, a análise do comportamento e educação, você sabe disso, né, que você também estudou, é, é uma área meio abandonada, assim.
3: É. Gente, olha para os artigos, assim, tem cada buraco de década, você fala, tá, mas ninguém tá olhando para isso, sabe? E... E é exatamente isso, eu acho que depois a Mônica vai puxar minha orelha, porque eu também fui uma pessoa que ainda tenho que voltar para o laboratório lá para fazer a parte do meu artigo, mas eu acho que é exatamente isso, sabe? Quando a gente olha pra... pra essa área, a gente pensa cadê a literatura, sabe? E eu acho que assim pensando no que a gente tá falando de instrução programada, ela foi meio que destruída por um monte de críticas que já foram rebatidas, sabe? E aí vai passando, aí tem o PSI e aí tem alguma... Ixi. Gente, o cachorro fizer muito barulho vocês me avisam, por favor. Mas, eu acho que é exatamente isso que você falou, de que talvez agora as pessoas estão sendo obrigadas a retomar isso. Acho que é aquilo, né? Muda o contexto e aí eu passo a responder de frente. A gente olha que tá todo mundo meio perdido, assim. É, como vamos trabalho com algumas escolas e nesse começo de... Né, pensando no ano passado, fecha as escolas. E aí? Ninguém sabia o que fazer porque ninguém sabia lidar com recursos tecnológicos. E eu acho que muito disso, pelo que eu venho né, sentindo, e assim, é, o Skinner também fala isso no Tecnologia, que é o mito de que a máquina vai substituir o ser humano. E não, e ele consegue fazer de uma maneira brilhante que a máquina de ensinar, ela é uma ferramenta para ajudar o professor a ser um professor melhor. Nunca para substituir esse professor. E, e eu acho que é o que está acontecendo agora, né? Porque no online tem escolas que colocam um vídeo no YouTube, faz um resumo e manda foto, e Uhum. Tá, mas cadê o professor ali fazendo parte, né, desse processo? E, e aí você foi contando, né, sobre essa questão do Khan Academy, é, uma das lições que eu tinha bastante com a Mônica também lá no laboratório era sobre o, o Duolingo também, que ele tem várias características de matching sample, mas também você vê muitas coisas na instrução programada ali, como ele vai fazendo esses passos de... Eu gosto de maçã até você conseguir ali, montar algo super mais complexo, então... É... É terrível a gente ter que voltar para olhar para isso no, no cenário que a gente está, mas, ao mesmo tempo, que bom que a gente voltou a olhar, sabe?
2: Sim, sim. Não, e, e uma coisa que você falou do Skinner, eu acho que é bem importante se enfatizar, que o Skinner ele é muito claro assim em falar que o instrumento, ele sozinho, ele não resolve nada, nada. Se fizer uma boa instrução programada, o, de papel e caneta assim, sabe? Papel impresso, é, é isso que importa, é uma boa, uma, um bom método de ensino, sabe? Que não adianta absolutamente nada você ter um site, as escolas se preocuparam muito mais com a apresentação, a forma da apresentação uhum. dos conteúdos, né? Do Sim. que com essa preocupação com o método de ensino mesmo, né? Realmente, assim, o que, que cabe, o que que tem de, é, enfim, o que tem
3: de efetivo, né? Enfim.
2: E aí, acho Pode, que... Não resolve nada.
3: E aí, essa transição que poderia ser muito bem construída, né como realmente a tecnologia, seja os celulares, os aplicativos, os programas de computadores serem feitos de uma maneira muito gradual, foi ver de uma maneira muito brusca, que tá, parece que está todo mundo meio perdido, assim, né, em, é, ficou todo mundo confuso com a tecnologia mesmo a gente não sendo, né? Idosos, mas tem essa questão de, de que a gente olha e fala, a gente tem recurso, e, e é engraçado pensar que. Por que só agora a gente está olhando para eles? Né? Precisa ter realmente toda essa alteração do, do contexto para surgir. Eu acho que assim, uma das poucas pessoas que eu sempre vejo né, discutindo esses temas, principalmente na internet, é o professor Helder Guzzo também, que sempre vai trazendo essas questões, mas. Eu acho que só puxando essa questão, né? Que, que você foi trazendo, o Rani e a Luísa foram discutindo aqui no chat com a gente, é essa questão do ensino à distância, né? De eu tô chamando isso de híbrido, eu tô chamando disso de EAD, eu tô ensinando, eu não tô ensinando. A gente queria discutir com você um pouquinho sobre como que tá esse cenário, né? E é pra gente pensar juntas aqui, tipo, em como que a gente pode contribuir. Porque parece que a gente tem já algumas respostas, mas a gente talvez não está fornecendo também, né?
2: É, é primeiro que o que a gente faz, o que estão fazendo atualmente no contexto de pandemia não é ensino à distância, né? É ensino remoto. Por quê? Porque você pegar, se você for pegar um curso à distância, você pode, a gente pode fazer um milhão de críticas a esse curso à distância tradicional, mas ele tem todo um processo, assim. Ele tem uma estrutura, ele tem é, várias pessoas envolvidas, é, não é uma coisa que você o professor faz sozinho, sabe? Um curso uhum. educado, em EAD mesmo é um negócio gigantesco, assim, é uma coisa que tem uma super estrutura, uma super organização, né? Não é uma coisa feita de qualquer jeito, assim. O que a gente faz aí é, é ensino remoto, né? E tem um, um texto... Eu tenho um texto que eu amo, 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 amo do, do Ernest Vargas, que eu também tive o prazer de conhecer, é, que ele fala muito sobre educação à distância, etc, e ele vai falar que o problema é que a gente tem um, um ensino que tradicional, que esse ensino de aulas positiva, que a gente já sabe, que o Skinner já fala há mil anos, que... Não está ensinando coisíssima nenhuma, né? Ensina ali uma meia dúzia, mas o resto uhum. não ensina. E aí ele vai falar que o que aconteceu foi que a gente transferiu esse ensino, que já é, tem vários problemas, esse modelo, né? De o um professor fala e o aluno fica lá só escutando, né? A gente transferiu isso para a educação à distância. E aí obviamente não funciona, porque se não funcionava nem na escola, muito menos na à distância, que tem a dificuldade também, e as dificuldades de você mudou de ambiente, e aí você não tem aquele controle de estímulos que você tem na sala de aula para prestar atenção, por isso que é tão difícil prestar atenção no online, muito mais do que no presencial, né? Eu, pelo menos, as aulas online que eu tive, assim, para mim era um, um super esforço. E olha que eu estudo, estou fazendo aula há mil anos, eu sou super acostumada a ter aula, né? Mas imagina uma criança, né? Inferno, assim. Mas, e aí, eles transferiram esse modelo como se isso fosse funcionar, né? Em alguns casos. Em outros casos, foi aquela coisa de, às vezes, exigir dos alunos um repertório que eles ainda não têm. Eu vi muitos alunos reclamando de fazer muitas atividades também
0: uhum. e
2: atividades muito complexas, né? Principalmente alunos de, de faculdade assim e não tem como você é, exigir de um aluno uma habilidade que você não ensinou, né? Então eu vi muito isso também assim de pera aí de repente está lá o aluno e tem que fazer um artigo. Imagina você eu no segundo ano da faculdade, fazia ideia de como fazer um artigo assim. Nem por onde começar. Assim. Se me pedissem para fazer um artigo, eu ia chorar, provavelmente. Assim. Ia sofrer para fazer. Eu nem sabia
1: o que era a BNT. É. é.
2: Eu só sabia que a BNT existia, só assim, sabe? Tipo, existe essa coisa, sabe? Mas era assim, Mas você, você imagina. É, e aí, você muitas vezes, o que acontece é exigir do aluno esse repertório que ele não tem. E ritmo de estudo que ele também não tem. né? Eu sei que você, a Raquel trabalhou com isso uma época, né, com a coisa de ensino de estudos e tal. Eu também estou investindo um pouco nessa, nessa área também agora. E, e aí, você imagina. Quantos de nós somos organizados... É, somos autossuficientes nos nossos estudos. Sim. Muito, não, muito poucos. Nós, na vida acadêmica, até somos um pouco mais que a média da população que a gente aprendeu, igual o Skinner fala, você taca todo mundo na piscina? na piscina, a gente foi o que conseguiu sair é. da piscina. Sim, mas não, a gente não aprendeu a nadar, boiar, não. A gente foi lá se debatendo. E aí por acaso a gente chegou na borda, foi meio assim,
3: sim, né? bem por acaso mesmo, né? Só.
2: Por acaso a gente foi ali tentando tentativa e erro, a gente foi na direção certa, acabou na borda, entendeu? A gente aprendeu assim, então e aí muitos alunos a gente sabe que não tem esses repertórios é, de, de autossuficiência no estudo, assim, de autonomia no estudo, né? E, e também exigir novamente exigindo repertório que os alunos não têm, né, então esses são os vários problemas, assim, que a gente pode pensar nessa, nessa área, assim, tanto da educação, se ficar para a educação normal também, mas acho que né, com esse ensino remoto, eu acho que isso ficou mais claro, assim, ficou mais escancarado ainda, é, é que isso é um problema, né.
3: E só pensando, né, em tudo isso que você foi falando, Ana, assim, eu fico pensando nesse né, no... exemplo da piscina é ótimo, né? E o quanto é, é surreal que isso fora... É... Como que isso é valorizado, né? Tipo, a gente não ensina o... Nossa, que bonito! Ele teve um professor que ensinou ele a nadar perfeitamente, mas é nossa, que legal! Ele se debateu, debateu ali, quase se afogou, mas ele saiu. Esse que é o aluno ah, é valorizado, né? Chamado, né? E... Sim. E, e é muito surreal isso, porque a gente está criando socialmente contingências que mantém isso, de que eu não necessariamente preciso ensinar, fulano que tem que aprender por conta, porque é, é passado como se isso fosse uma autonomia, né? Autonomia está sendo colocada dessa maneira, e e é isso, quando a gente fala né, de, de questão de, de ensinar habilidades acadêmicas, o que tem que ensinar é o aluno talvez sair nadando mesmo que ele não tenha instrutor, porque é. a, não tem condições é, estruturais para que esse aluno saia Aprendendo a nadar com o instrutor, põe a boia e a gente vai, não é? Vai, joga ali você joga. na piscina e nada. E no EAD ligando... foi, foi, não foi nem na piscina, foi no mar, né? Que jogaram, tipo, vai. É, então.
2: Foi tipo isso mesmo, alto mar. <risos> Chega na praia e boa sorte. Boa
3: e
1: linkando até com essa parte do EAD, uma coisa que eu percebo, e talvez eu também esteja viajando de falar aqui, é que muitas vezes o foco é muito mais na questão monetária ali De, de vamos conseguir é, um curso ali é, para captar mais gente E o, o ensino mesmo ele fica em segundo plano Apre O aprendizado ali, é a, o método de ensino
2: quase nem é discutido Sim, totalmente, assim Existe esse, essa coisa, esse lado também da, 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 dos cursos à distância, né? que é essa ideia de, de ganhar mais dinheiro mesmo, assim. E aí você tem até toda uma estrutura de programação e etc., de que tudo é automatizado, você não tem nem professor direito, sabe? Você vai fazer a prova, não tem professor corrigir sua prova, é um sistema, é automático, né? E o quanto que isso é problemático dentro da, da gente pensando como analista do comportamento, né, assim... Várias questões de problema, assim, não tem como, é muito difícil, né? O, o aluno tem nem
3: contato com o professor, é. né?
0: E, e só mais uma,
3: desculpa, só... Você falou só mais uma vez isso que você falou do, do, do contato com o professor, que é o que o Skinner volta a falar o quanto isso é importante também, de que não é coloca ali a criança numa sala com a máquina, fecha e tchau. Não, é mais como aquele professor vai ter um papel também social para aquele aluno, sabe? Desculpa, é que tu sabe, me né? desculpa. Então, tudo bem, pode ficar tranquilo.
2: Totalmente, assim, o Skinner, ele inclusive, ele é muito enfático com a coisa de o motivo pelo qual, um dos motivos pelos quais ele sugere a instrução programada, ele sugere a máquina de ensinar especificamente, é porque ele considera que é impossível para o professor arranjar boas contingências de ensino, dentro da perspectiva dele, claro, sozinho, assim. Então, para ele, a, a máquina de ensinar é, é uma ajuda, assim, é um, é um auxiliar, né? E ele fala isso um milhão de vezes, porque na minha tese eu tive que ler todos os, os, os textos que Skinner escreveu sobre educação. Todos, todos, na vida dele toda. Foram e muito. aí... É muita coisa, muita coisa. E aí, uh, e aí, o Skinner, ele fala muito claramente, assim, para deixar o professor livre para as outras funções dele, que são as funções que ele coloca de quase conhecer o aluno, sabe? De ter contato pessoal com o aluno, assim, de,
3: de vínculo, conversar
2: né? com o aluno, de vínculo e etc. Ele, ele acha que, que é um... Um absurdo você colocar um professor para corrigir 150 provas. Ele acha que são está jogando esse potencial todo fora. Esse cara vai ficar cansado, essa pessoa vai ficar cansada e não vai conseguir fazer o que, o que ele deveria fazer, né? Que é essa preocupação de, de estar ali com o aluno, de vir, acompanhar o aluno de fato, né? Então, ele, ele, ele coloca a... a a máquina de ensinar, na verdade, para ajudar o professor, né? Mas a visão que tem, que as pessoas têm é, é essa que vocês estavam falando, assim, de como se fosse substituir, e não é isso, nada disso que ele quer, ele quer só poupar o professor desse trabalho chato. Ele só quer ajudar, cara. É, ele tinha uma intenção, a intenção dele era ajudar, tirar o professor desse trabalho repetitivo, sabe? Chato, e, e que é um desperdício realmente de talento, você próprio pensar, né? Acho que a Tássia ia
1: fazer
3: um comentário. É,
1: eu só ia comentar que isso também né, me, me lembrou da questão do, de como que muitos alunos são vistos como tendo transtornos. E, e aí, muitas vezes, os professores sobrecarregados ali, é muito mais fácil enxergar que, que o problema está no aluno, enxergar que é algo ali da fisiológico, do que um grande déficit no, na metodologia, em todo o sistema de ensino.
2: Então, com certeza, assim, é muito mais fácil você culpar é, o aluno, né? Assim, é muito natural, assim, as escolas, os professores, mas as escolas também fazem muito isso, assim, de culpar os alunos, culpar a família, né? Quando, na verdade, a gente sabe que o problema é um problema sistêmico, né? É um problema que é muito maior, é, e que necessitaria de uma mudança na escola como um todo, né? E que aí muitas vezes a escola ou não tem condições ou se tem condições às vezes não está disposta a
3: fazer essas mudanças, né? É, eu <risos> o pessoal aqui com... nos comentários complicado <risos> essa é a palavra e Eu acho que pensando nesse complicado, né, só, só vem também aqui do, do tecnologia a frase, né, do, do Skinner, do professor, não perca o pombo, né, o quanto essa, essa exigência de você cobrar coisas que o teu aluno não foi ensinado, é, não é você desafiar o aluno, uhum. é você desmotivar ele, é você dar um passo sem saber o pré-requisito dele, então quando você fala, tipo, o professor tem esse papel ali social, é saber o que, que esse aluno já sabe. E o que vai ser desafiador para ele? O que não vai tirar motivação, o que vai continuar fazendo com que ele fique engajado nesse processo, né? Porque é isso, é professora e aluno, ensina aprendizagem, não dá só para, não é via de, de mão única, né? E quando ele fala, né, não perca o pombo, é, parece uma frase super estranha para quem escuta de fora, né? Tipo, mas como assim, perdeu o pombo? E ele fala de modelagem, né? Uhum. Pequenos passos de cada vez e reforce cada micro passo, porque pra você é pequeno, mas para o aluno é grande. E e nossa, eu acho que essa frase, sempre que eu penso nela, eu fico tipo meio mal, porque eu acho que a gente tá perdendo totalmente, totalmente. A gente tá
2: perdendo, não sei como é que é, a viária de pombo inteiro, assim. É. É, 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 a gente
3: é... já os pombo no máximo,
2: é. No, os coitados pombos, como já foram, já assim, é totalmente assim, eu acho. E eu acho que, inclusive, dentro de, de programas de análise do comportamento, né. Dentro de, de é, lugares que, que são de análise do comportamento, né? Assim, é, a gente não tem, assim, muitas vezes a gente não tem essa preocupação em, em todos os princípios que a gente falou, né? Do ritmo próprio, diminuir a, diminuir a versividade, <risos> né? <risos> É, enfim de diminuição de erros né de acompanhar o, o aluno enfim todo essa, essa, esse, esse processo a gente também vê inclusive dentro da nossa própria do nosso próprio quintal né a gente vê que é. e a gente mesmo não segue em geral né tem exceções é. mas em geral assim a gente é. não
3: segue muitos nossos próprios princípios é. também não que foi só puxando um comentário que a Nath colocou quando a gente começou né, na live, eu falei, quanto a, a palavra educar também é sinônimo de controle né? Obrigada, já colocaram super rápido, né? O termo educar às vezes é confundido como controle adversivo. então educar é gritar é, é bater, é, é colocar um passo muito maior do que o, o passo que o aluno deveria, então acho que essa fala da, da Nath, eu acho que combina muito com o que a gente está falando, de que e aí fica a pergunta, né? Será que é isso? Porque não parece que é a nossa proposta.
2: É, não, super não é, né? Assim, a coisa, acho que o Skinner, eu falo assim, vários dos princípios dele, da análise, que ele fala para a expressão programada, vários estão relacionados especificamente com a redução do controle aversivo. Vários, assim. A coisa de seguir o ritmo próprio do aluno, por quê? Porque senão ele vai ser aversivo. A instrução deve ser clara porque senão o aluno pode errar e aí se o aluno errar é aversivo. Então tem várias partes da, da instrução programada que é basicamente reduzir o acesso do, do aluno, contato do aluno com o controle aversivo, né? Porque o controle aversivo ele tem aqueles vários é, efeitos colaterais que são péssimos e que, que é o que a gente vê nas escolas, né? Ah que é o, as faltas, que é evasão invasão escolar, que é agressão ao professor, né? em casos mais extremos, enfim. Até a própria pichação na escola, assim, a escola, vandalismo. Queimar
3: a cortina.
2: Várias coisas têm relação com... É, são respostas relacionadas a, 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 ao, controle, ao uso do controle aversivo, né? E que o Skinner Sim. era como, né, totalmente contra e faz, fez de tudo para que a proposta dele não fosse aversiva, né.
0: Perfeito. Gente,
3: acho que é isso. É, o pessoal está tá comentando, né, que achou também complicado citar até, Pera aí é... É, e o Bruno, obrigada Simone, o, o Bruno e a Luísa eles estão comentando sobre essa questão de que as contingências não motivo, parece que foge até do nível do professor, né? e a Luísa complementou falando sobre o ensino remoto, né? que como na escola já é difícil a gente organizar essas contingências, imagina na casa do aluno, como, como que eu organizo a contingência, o contexto, igual você falou, não tem controle de estímulos na casa do, do aluno. Na escola você tem, você tem a parede de uma cor, você tem a luta, você tem o um projetor. Na casa não tem nada. E a rotina, não... né? Acorda, toma banho, você... Exato.
2: Não, e assim, aula de
3: matemática. Aula, é. Intervalo, aula aulas aulas de, português, de português, intervalo, aulas, sabe? sabe?
2: Não, 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 isso não é mal é nada, nada disso. disso. Assim, é, é, muitas, muitas, muitas escolas, escolas, muitas escolas, escolas inclusive, passam atividades, atividades para os alunos fazerem. Isso, né? Muitas escolas nem estão usando tanta coisa de aula. Uhum. Estão passando atividades, os alunos fazem as atividades e entregam. Novamente a gente pode entrar na coisa da autonomia do aluno, porque. É.
3: E aí. Eu, não... né? Eu nunca cobrei isso no presencial, né? E agora?
2: E, e, entendeu? E aí, hum. a... e também tem toda essa coisa da rotina, né? O aluno tem outra rotina em casa. Quando ele estava na casa dele, ele chegava da escola, ele ia na casa dele, e ele a assistir um desenho, assistir Lucas Neto no YouTube, sei lá, ou jogar Free Fire, se ele for um pouco mais velho, entendeu? Essa é a rotina do, 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 do aluno na casa dele, não é? Pode até ser que alguns fizessem lição de casa, mas a gente sabe que, a gente sabe que não é a regra. A
1: gente,
2: a gente sabe. sabe. Não é a, regra, né? a gente sabe que não é a regra, né? Essa é uma minoria, que essa minoria talvez até consiga acompanhar, assim, mas você imagina, e esses alunos vão precisar, muitos desses alunos não precisavam mesmo, assim, é, eles conseguiam, sabe, acompanhar mesmo só indo na aula, fazendo a lição meio mais ou menos, vai ele vai passando, ok. Agora, esse, muitos desses alunos que estavam ali, né, a, faz a lição de vez em quando, mas é meio normal, né, aluno padrão. É. muitos desses alunos agora é. não tem totalmente perdidos, assim, né, por isso, porque você mudou o ambiente e você não desenvolveu repertórios para esses alunos darem conta de fazer isso. E os pais também não sabem, os pais, coitados, os pais Coitado. trabalham, mas por aí, os pais trabalham, né, em geral. Ou mesmo que se for em casa, mas assim, você tem a sua rotina de casa, você não é professor, você não é professor, você não é psicopedagogo, você não é pedagogo. Uhum. E aí agora você tem que, tem que ajudar Seu filho a fazer lição, sabe Entendeu Sim. E agora a lição é parte da nota Antes a lição era só tipo
3: o extra, lá. né
2: é um, é um extra, agora não Agora se ele não entregar essa lição no dia Ele vai reprovar, sabe uhum. E aí é muito uhum. Essas contingências mal arranjadas Todas, assim Que fez esse caos, né, que tá agora Perfeito. Às vezes a gente
1: vê pais fazendo atividades pelos filhos para não ensinar. Então fica realmente tudo muito é, mal planejado.
3: Uhum. Uhum. É, ah, só um comentário que a, que a Laís colocou para gente. Né, sobre a, a questão da, da fichação, né, de que ela pode ser um movimento político, mas que nesse contexto a gente pode entender como um contra-controle por isso, né, de que são, são palavrões, são frases ofensivas, e vem junto né, com o que eu falei, parecia brincadeira, mas era o que acontecia na minha escola, de tacar fogo nas cortinas, assim. uhum. super natural no meu ensino médio, tipo, chegar, então, vocês não vão ter porque porque tipo, a escola está quase em chamas, explodiram banheiros banheiro, já na minha escola, então, assim, então, é, realmente o ataque é o patrimônio, né? Porque é isso, se eu me sinto punida, eu vou lá e faço alguma é. coisa, né?
2: Com certeza, né? A, a, e as pichações que tem na escola, especificamente, assim, até pode ser que tenha alguma pichação Sim. como uma expressão artística e tal, mas, assim, em geral, elas são mais uma coisa mais ofe para ofender mesmo, assim, uhum. sabe? O que eu não acho que é inválido, eu acho que é só ela é ah. o produto... Desse Sim. ambiente, né? Assim, Sim. ela é produto desse ambiente. Assim como as outras pichações também são, né? Produtos do nosso ambiente, mais tipo, amplo, né? Mas ela é uma resposta de contra-controle, alguns tipo diriam até de contra-agressão. Contra, e especificamente contra esse ambiente, né? Por que que é a escola? Por que que você não pichou o muro de uma casa? Por que que você pichou o muro da escola, né? Então tem toda uhum. essa relação com esse ambiente também, né? Perfeito.
3: A gente já deu o nosso tempo agora certinho, Ana. A gente queria saber se tem mais alguma coisa que você queria comentar que a gente acabou não, não passando por aqui, queria, só para a gente poder fazer esse fechamento aqui.
2: É, não, Eu queria só comentar uma coisa afinal, que eu acho sempre importante ressaltar o papel de nós analistas do comportamento em todo esse problema que a gente está trazendo aqui. Eu acho que a gente, já falei isso em outros lugares... Mas eu acho que é a gente que tem que resolver isso. Não é a pedagogia que tem que resolver isso. Não é a pedagogia que tem que ir lá consertar os livros dela. É a gente que tem que conversar com os professores, né? Quem trabalha com educação, principalmente. assim mesmo, Eu sei que tem uma galera que trabalha com desenvolvimento atípico, que trabalha é, com isso. É muito legal se você tiver a possibilidade de conversar com pais e professores, explicar o que você faz... É, sabe, se você puder fazer palestras também, a gente sempre tem coisas, mesmo gente de outra área, assim, OBM, não importa, gente, sempre tem gente, sempre tem um jeito de, de a gente fazer. E eu acho que a gente tem, a gente que tem que ir até lá, sabe? Eu acho que a gente tem que se esforçar, principalmente quem se preocupa realmente com a coisa de como a análise do comportamento parece para os outros hoje e que a gente realmente acredita que ela pode transformar a gente que tem que fazer esse trabalho não é o outro Perfeito. né então assim Perfeito. o que eu chamo chamo para chamo para a responsabilidade de todos nós para fazer isso para ir lá botar a cara no sol
1: <risos> botar a mão na massa tá
2: mão na massa é.
3: Perfeita, Ana, assim, seu comentário foi maravilhoso, assim, achei tudo, assim, eu tô parecendo que eu tô com cabide na boca, que eu tô sorrindo a apresentação inteira, que eu tô muito feliz de estar tá tendo essa conversa aqui com você e com a Tassi sobre esse assunto, e a uhum. gente queria agradecer, assim, muito por você ter aceitado o nosso convite, por você estar tá aqui, por você ter a sua paciência em discutir, em retomar questões, porque é importante a gente... Fazer isso, é pequenos passos em relação a essa transformação que você falou que a gente tem que começar a, a ir em direção a ela. Então, a gente queria te agradecer ao Royce. Obrigada a você. Muito gente. obrigada.
1: Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. E também muito obrigada a quem assistiu, a quem comentou.
3: Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Bom. Obrigada, até a próxima. Até.